0: Vous êtes entrepreneur, cadre ou dirigeant Retrouvez mon offre d'accompagnement et accédez à ma masterclass sur mon tout nouveau site internet FabienDeCosmos.com. Le lien est dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Je n'ai pas grandi dans une famille de philosophes. Mon père était ingénieur et ma mère avait une culture et une sensibilité artistique. À la maison, j'entendais parler de beaucoup de choses sur de nombreux sujets, mais jamais de philosophie. Il y avait des livres autour de nous, d'histoire, de politique, d'économie, des romans aussi, mais aucun philosophe. Et quand j'y pense aujourd'hui, ça me semble toujours un peu curieux. En réalité, mon premier contact avec cette discipline, c'est en terminale que je l'ai vécu. Et d'emblée, je l'ai détesté. Dès la première semaine de la rentrée, j'avais hâte que l'année se termine pour ne plus jamais entendre parler de philo. Les textes me semblaient incompréhensibles, les philosophes eux-mêmes obscurs, arides et déconnectés de la réalité, le prof, une sorte d'illuminé, un fou, venu d'une autre planète, pour transformer nos vies en enfer. Et bien sûr, je me suis posé la fameuse question, celle que tous les élèves se posent en terminale, « À quoi ça sert, la philo ?» Et la seule réponse que j'arrivais à trouver, c'était la suivante, « Ça ne sert à rien. » On nous fait faire de la philo alors que c'est inutile. J'en étais désespéré, parce que j'étais persuadé que tout dans un cursus scolaire, dans des études et ensuite dans la vie, tout devait servir à quelque chose, avoir un but précis, et que même mon existence devait répondre à une finalité dont les résultats étaient mesurables. Éventuellement, ils pouvaient même être comptabilisés dans un dossier, et qu'encore au-delà, le monde lui-même, avait un objectif à atteindre. Pour moi, comme pour beaucoup d'adolescents, il était parfaitement normal de s'inscrire dans cette perspective que le monde avait un but et qu'il fallait y trouver sa place, sans jamais s'arrêter pour le remettre en cause ni s'interroger sur sa valeur. C'était une sorte d'évidence, indiscutable et indiscutée. À partir de là, réussir sa vie c'était suivre le parcours balisé à l'avance de ce qu'on attendait de nous. On, c'est-à-dire les parents, les professeurs et donc déjà les institutions, la société et ainsi de suite. Et c'est parce que le monde en général et nos vies en particulier avaient un but qu'il fallait se concentrer sur l'utile, c'est-à-dire sur ce qui permet de le réaliser. Je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que je ne pouvais pas encore le conceptualiser, mais derrière une telle attitude, se nichait un présupposé, implicite, et même toute une vision de l'homme et de son rapport au monde. Lequel Pour le dire très simplement, et sans entrer dans les détails, c'est le présupposé que l'homme est au centre du monde et que le monde est là pour satisfaire ses besoins. Donner la priorité à ce qui est utile, c'est se placer soi-même, en tant qu'homme, consciemment ou pas, au centre du monde. C'est une vision anthropocentrique, c'est-à-dire l'idée que l'homme est le centre de tout ce qui existe. Et bien sûr, le résultat, c'est que tout ce qui existe devient de fait la périphérie, ce qui tourne autour de l'homme un peu comme les planètes tournent autour du soleil. Mais ne soyons pas trop durs avec une telle vision des choses, car d'une manière générale, c'est spontanément la vision que l'on adopte tout de suite, dès l'enfance, en tant qu'être humain, et même celle qu'on nous encourage à adopter. Pour l'élève qui arrive en terminale, cela revient à s'orienter vers les options les plus utiles, et ensuite, dans une vie d'adulte, cela consiste à considérer, que seules les choses qui nous servent ont de la valeur. Si l'homme est au centre de tout ce qui existe, alors il est lui-même la valeur la plus haute, celle qui décrète, en fonction d'elle, ce qui a de la valeur ou pas. Et le monde tout entier devient ainsi son outil. Or, accorder de la valeur uniquement à ce qui est utile, comme le fait de dire que les mathématiques seraient plus utiles que la philosophie par exemple, est absurde comme le sont tous les préjugés absurde pas seulement parce que le monde n'est pas là pour satisfaire les besoins de l'homme mais surtout parce que vivre uniquement en fonction de ce qui nous est utile c'est transformer l'existence en une expérience où seule compte la maîtrise le résultat et la performance c'est absurde parce que c'est se refuser à soi-même une vie fondée sur la contemplation de ce qui est, et donc sur toute véritable expérience esthétique, faire droit à ce qui est là et s'émerveiller. Mais encore une fois, à cet âge, vers 16 ans, on n'a pas conscience d'un tel présupposé. Et bien souvent, les adultes eux-mêmes ne l'ont toujours pas compris. En conséquence de quoi, ils entretiennent un rapport strictement technicien avec le monde et surtout avec leur propre vie. Et c'est pourquoi aussi, arrivés à un certain âge, vers 50 ou 60 ans, ils prennent peur et se demandent quel sens tout cela peut-il bien avoir. La question de l'utilité, à savoir qu'est-ce qui est utile, c'est donc l'une des toutes premières questions que notre professeur avait choisi pour nous. Et du haut de mes 16 ans, à l'époque, c'est celle qui m'a fait changer de regard, en quelques jours à peine, non seulement sur la philosophie, mais surtout sur moi-même et sur les certitudes qui étaient les miennes. J'ai compris qu'il fallait être bien arrogant pour décréter ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Bien arrogant et donc bien ignorant, ce qui est exactement la même chose. Bref, j'ai compris que j'étais moi-même ignorant. Je l'ai senti et ressenti comme une blessure. Simplement, c'est seulement quand on a senti cette ignorance au fond de soi qu'on est vraiment prêt pour commencer à réfléchir. C'est seulement quand on a pris conscience de ce vide qu'on avait pris jusque-là pour une plénitude que soudainement, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Écouter, lire, apprendre. C'est une gifle qui vous fait vaciller et qui remet en cause toutes vos précieuses certitudes, ainsi que la soif des honneurs, de la richesse et tout le grotesque de la réussite sociale. Comprenons donc bien ici qu'il y a deux formes d'ignorance. D'abord une ignorance qui s'ignore elle-même, la pire, parce qu'elle conduit à penser qu'on sait déjà. C'est une ignorance qui se croit connaissance. Et ensuite, l'ignorance qui se sait elle-même, qui est consciente de ce qu'elle est en tant qu'ignorance, et qui, elle, paradoxalement, est le premier des savoirs. Cette ignorance-là est même d'une grande richesse, car c'est elle qui rend tous les savoirs possibles. Et d'une certaine manière, il faut la cultiver, cette ignorance. Celle que la philosophie vous fait toucher du doigt, parce qu'elle est précieuse. La grande leçon qu'elle vous apporte, et qu'il convient de se répéter chaque jour, c'est qu'il faut progresser dans le savoir sans jamais se demander où on en est, ni se dire qu'on est parvenu à quelque chose, sans quoi on s'arrête et on commence à se regarder soi-même, à s'admirer et à dire qu'on le savait déjà, ce qui est la fin de la philosophie. Faire les choses sérieusement, sans jamais avoir l'esprit de sérieux. Tout est là. Il faut se dire ignorant tout en cherchant à ne plus l'être. Ou si vous préférez, il faut faire preuve d'une certaine humilité. Et en ce sens, on peut dire que la philosophie n'est pas seulement la quête du savoir, mais la recherche d'un savoir-être. Avant même de parler de livres ou de références, c'est donc par ça. Il faut commencer en philosophie. Comme je le dis souvent, la philosophie est d'abord un travail sur soi. Et tant qu'on n'est pas prêt à le faire, alors on ne pourra jamais commencer. Et le plus drôle, c'est que vous avez comme ça bon nombre de philosophes qui n'ont jamais expérimenté ce dont ils faisaient profession. De la même manière, il y a un nombre impressionnant de professionnels de la philosophie des docteurs, des agrégés, des professeurs d'université qui cessent d'être philosophes à la minute où la cloche sonne ou quand ils quittent leur bureau. Ils n'ont jamais rien ressenti, jamais rien appliqué concrètement dans leur vie et pour qui, de fait, la philosophie est stérile. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pour objet d'aider à vivre. C'est pourquoi je me suis toujours demandé à quoi elle pourrait bien servir si elle ne m'aidait pas moi-même À quoi bon chercher à être sage si ça ne me sert à rien, personnellement, dans ma vie À quoi bon en faire si elle ne me procure aucune joie, si elle ne m'aide pas face à mes doutes, mes angoisses et mes peines Il faut bien qu'elle ait une efficace, bref, qu'elle me permette de vivre une vie philosophique. N'en déplaise à Gilles Deleuze et à Félix Guattari, les auteurs d'un livre intitulé « Qu'est-ce que la philosophie », celle-ci n'est pas qu'une simple création de concept. Elle n'est pas seulement recherche de la vérité, ce qui suppose déjà qu'il existe une vérité en soi, absolue et universelle, et que la philosophie tente d'atteindre, ce qui pose déjà problème. Elle est d'abord et avant tout transformation de soi. Et en ce sens, il y a bien une utilité, mais que j'étais bien incapable de comprendre ou simplement d'envisager à l'âge de 16 ans. C'est une utilité bien supérieure à ce qui était utile pour moi à ce moment-là, c'est-à-dire utile pour réussir dans le monde et pour réussir dans la vie. C'est une utilité au carré. Pourquoi Eh bien parce que c'est une utilité qui ne vise pas la maîtrise du monde, mais la maîtrise de soi. C'est une utilité qui ne vise pas à réussir dans la vie, mais à réussir sa vie. Donnons quelques exemples ici pour bien comprendre. En quoi est-ce utile À quoi ça sert, la philosophie, du point de vue de cette utilité-là Eh bien, ça sert à penser sa vie, ou à la repenser. Ça sert à s'interroger sur soi et sur notre place au sein du monde, à savoir ce que l'on veut y faire, y construire et comment s'y épanouir. Ça sert à savoir qui on est et quel sens on veut donner à sa vie, car si la vie n'offre aucun sens précis en elle-même, encore faut-il en donner un à la sienne pour conjurer l'absurdité de la mort. Ça sert à travailler sur son désir, sans pour autant le considérer comme un vice de la nature, simplement pour ne pas en devenir l'esclave. Ça sert à ne plus avoir peur du temps qui passe et qui conduit à notre fin. Ça sert à ne plus être prisonnier d'un passé qui nous encombre ou pétrifié par un avenir qui nous inquiète. Ça sert à reconquérir la capacité de profiter du présent, à saisir l'instant qui s'offre à nous. Ça sert à s'émerveiller de la présence du monde et de sa beauté, même si dans le même temps, il nous paraît étrange, voire inexpliqué. Ça sert à remettre les choses à leur place et à les voir dans des proportions plus justes. Ça sert à se remettre soi-même à sa place, c'est-à-dire pas au centre. Ça sert à penser avec les autres et surtout contre soi-même. Ça sert à savoir accepter l'amour quand il se présente et à ne pas avoir peur de le perdre. Ça sert à comprendre que personne ne nous appartient et que soi-même, on n'appartient à personne. Ça sert à choisir des valeurs qui pourront nous servir de repère dans un monde qui n'en offre aucun. Ça sert à mettre à distance et à contredire ceux qui veulent nous imposer les leurs. Ça sert à trouver des réponses qui, même si elles ne sont pas éternelles, pourront nous aider à vivre. Ça sert à voir en l'homme autre chose qu'un être violent, seulement préoccupé par la destruction de ses semblables, voire par la sienne. Ça sert à déterminer par quels moyens on entend parvenir à ses fins, et donc, ça sert à savoir comment agir, sans pour autant obéir à une morale toute faite. Ça sert à questionner la vision qu'on a de soi-même, de sa propre histoire comme de celle du monde. Et enfin, ça sert à apaiser nos peines et à trouver une consolation dans la souffrance et dans le deuil. Et je pourrais continuer comme ça longtemps, mais on aura compris que les applications de la philosophie sont telles que la vraie question, en fin de compte, c'est plutôt de savoir... À quoi elle ne sert pas Quelle dimension de la vie échappe à sa compétence Car elle ne vise pas simplement la connaissance théorique de l'homme d'une manière abstraite et à travers les notions générales qu'on nous présente dès la terminale, mais elle a bien une utilité, sur le plan personnel, pour construire sa vie et lui donner un sens. Elle est même la seule qui soit vraiment efficace pour ça. En clair, la philosophie a quelque chose à voir avec la sagesse. Et ce qu'on appelle le développement personnel trouve en réalité son origine dans les grands courants philosophiques de l'Antiquité, c'est-à-dire principalement les pré-socratiques, le stoïcisme et l'épicurisme, et ensuite chez certains philosophes à partir de la modernité. Contrairement à Julia de Funès, par exemple, auteur du livre Développement impersonnel, je n'ai personnellement rien contre le développement personnel. C'est simplement qu'il faut en éclaircir les origines et le contenu. En faire la généalogie, comme dirait Nietzsche. C'est-à-dire en dévoiler la véritable origine pour voir quelle est sa véritable valeur. Et là encore, on ne peut passer que par la philosophie. Historiquement, c'est la philosophie qui se propose d'aider à transformer sa vie sur la base d'exercices concrets comme la pratique du détachement, la maîtrise du désir, l'attention au présent et à ses amis, la rationalisation du monde et la compréhension intellectuelle des phénomènes pour calmer les angoisses et lutter contre les superstitions. C'est ainsi que les grandes questions qui intéressaient la pensée antique était tout entière tournée vers la compréhension de l'homme et la quête de la vie bonne. Qu'est-ce que l'homme et comment peut-il vivre heureux Voilà les questions qui donnent naissance à la philosophie. Comprendre la condition humaine était considéré comme le préalable indispensable à toute acceptation de soi. Et comme la notion d'individu n'existait pas chez les Grecs ou les Romains, et qu'un homme seul détaché du cosmos n'avait pas de valeur ni de sens, c'était l'observation de l'univers, c'est-à-dire la théoria en grec, qui permettait d'en donner un à sa vie, à soi, et donc d'atteindre la sagesse, la sophia ou la phronésis en grec, c'est-à-dire la sagesse pratique. Simplement, la philosophie dans son évolution et son histoire s'est détaché des questions existentielles pour se tourner vers des interrogations de plus en plus éloignées de la vie, des interrogations métaphysiques. Savoir comment vivre concrètement au sein du monde a cessé d'intéresser les philosophes. La théoria, la contemplation théorique, a pris toute la place par rapport à la sagesse pratique au point de la faire disparaître. C'est le début des grands systèmes métaphysiques, avec Platon et Aristote, bien sûr, et ensuite les penseurs du christianisme. L'objet de la philosophie n'était plus l'homme ou la vie en elle-même, mais les idées, dans lesquelles on a commencé à voir plus de réalité que dans le monde lui-même, dans sa dimension sensible. À partir de là, la réalité, la vraie réalité pour ainsi dire, n'était plus celle qui se donnait à voir, à sentir ou à toucher, mais celle qui se pensait. On est passé d'une philosophie du sensible et du mouvement à une philosophie de l'idéal et de l'être. On est passé d'une pensée de l'ici et du maintenant, littéralement une pensée esthétique. Esthétique, ça vient du grec aesthésis, qui signifie sensation a une pensée de l'éternité, ce qui, bien sûr, est le contraire de la vie. Or, la vie n'est rien d'autre que du mouvement, elle n'est jamais figée. Penser l'être, c'est se désintéresser de la vie pour voir dans l'idée pure la seule et véritable réalité. Le résultat, c'est que la philosophie, très tôt, a cessé d'être au service de la vie. Et il n'a plus été question pour les philosophes de nous aider à assumer la nôtre à un niveau individuel. Toute la philosophie contemporaine est, pour la plus grande part, l'héritière de ce passage d'une philosophie à l'autre. Et le résultat, c'est qu'on a alors assisté à l'apparition d'une philosophie, pour ainsi dire, technicienne, avec un appareil et un vocabulaire de plus en plus complexes, pour décrire une réalité pourtant très simple, comme dirait Bergson. C'est ainsi, dit-il, qu'on a créé des faux problèmes et que les philosophes ont cessé de parler concrètement aux gens. C'est ainsi enfin que la philosophie est devenue une discipline élitiste, le plus souvent réservée à ceux qui en maîtrisent les codes. Et c'est pourquoi aussi le grand public la confond presque toujours avec l'érudition et qu'il voit le philosophe comme un savant. Or, c'est dans ce contexte que les premiers théoriciens du développement personnel vont apparaître au début du XXe siècle. Pourquoi Eh bien parce que jusque-là, les hommes pensaient encore, dans l'Occident moderne, vivre dans un monde qui avait un sens, en l'occurrence, celui du progrès vers le savoir scientifique, la liberté et le bonheur. L'Occident était en ce sens très égélien. On croit alors au déploiement de la raison dans le monde, laquelle est supposée nous conduire vers un bonheur infini. L'individu n'a donc encore pas trop de questions à se poser sur le sens de sa vie personnelle tant qu'il bénéficie de ce progrès. Il lui suffit de continuer à croire en ce que la modernité lui promet grâce aux acquis de la science et au progrès politique avec les constitutions modernes, la démocratie ou le libéralisme économique. Simplement. Au début du XXe siècle, les hommes prennent conscience que la modernité n'a pas tenu ses promesses et commencent à se poser des questions sur le sens de leur vie personnelle. Qu'en est-il de moi, de mon bonheur et de ma liberté à moi si le résultat du progrès technique et de la démocratie, c'est la guerre dans les tranchées et ensuite la bombe atomique C'est sur cette base-là que le développement personnel c'est-à-dire très concrètement la prise en compte des besoins de l'individu en termes de qualité et surtout de sens de la vie, a pu véritablement apparaître. Et cela, encore une fois, tout simplement parce que toutes les autres disciplines avaient laissé le champ libre et en particulier la philosophie, trop occupée à s'intéresser au rapport entre le sujet et l'objet, ou à la question de la chose en soi. En clair, les philosophes ont été aux abonnés absents pour répondre aux problématiques d'hommes et de femmes qui avaient besoin de réponses pour savoir comment vivre, atteindre simplement le bonheur et ensuite le garder. Or, tel est bien le problème, car c'est la philosophie qui a vocation à répondre à ces questions. C'est bien la philosophie, qui a pour objet d'enseigner l'art de penser sa vie. Simplement, c'est une mission qu'elle a délaissée, qu'elle a abandonnée même, alors qu'elle était sans doute sa prérogative la plus essentielle. Et voilà qui est bien dommage, et qui déplairait à Montaigne, qui écrivait, lui, dans ses essais, « La philosophie est celle qui nous instruit à vivre. » Fin de citation. En effet, c'est la philosophie qui nous instruit à vivre. Et cela d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'il soit trop tard pour savoir vivre. Il faut savoir vivre maintenant, tout de suite, tant que la vie est là et qu'on peut encore en profiter. Sinon, à quoi bon s'interroger sur ce qu'est une vie d'homme et comment vivre la sienne, si pour le savoir enfin, il faut attendre qu'elle soit finie. D'une certaine manière, la philosophie n'a pas pour enjeu de nous préparer à l'avenir. Elle ne consiste pas à penser le futur, et d'ailleurs qui le pourrait réellement. Et encore moins, bien sûr, à s'en tenir au passé, à travers ce que les philosophes ont dit ou écrit, par exemple, ou encore à ressasser son passé personnel. Elle sert à vivre au présent c'est-à-dire à trouver une forme de sérénité face à ce qui est et qui s'offre immédiatement à moi, ici et maintenant. Or, tout est là, comment accepter le réel tel qu'il est, sans déplorer qu'il ne soit pas conforme à mes attentes Comment ne pas être désespéré devant la réalité alors que j'en attendais autre chose voilà les questions que posent les philosophes dans l'Athènes de l'Antiquité et la Rome impériale, c'est-à-dire comment vivre et agir pour me sentir mieux. D'une manière générale, la grande idée de ces philosophes, c'est qu'en pratiquant la pensée, on parvient à éprouver de la joie et à dire oui au monde et oui à la vie. Mais alors peut-on se demander est-ce une pratique égoïste de la philosophie Suis-je coupable ici de ne penser qu'à moi en cherchant uniquement à bien vivre Suis-je coupable de ne pas m'indigner sans cesse devant tout comme le veut la mode actuelle et même l'injonction La réponse, c'est non. C'est simplement que la sagesse n'a rien à voir avec la sainteté ni avec l'héroïsme. Il ne s'agit pas de faire plus que sa part, en voulant participer à tout, en voulant tout changer, tout seul, mais juste de faire sa part, le mieux possible, et donc de la façon la plus réfléchie, la plus alignée et la plus juste. Il ne s'agit pas non plus d'abandonner tout désir de changer le monde, mais d'abord d'apprendre à aimer le monde tel qu'il est, avant de chercher à le transformer. Pour le dire comme Camus, au cœur de toute révolte doit dormir un consentement. La sagesse, en elle-même, ce n'est rien d'autre que ce consentement face au monde. Un consentement, c'est-à-dire un grand oui, et donc un amour. Encore une fois, tout le problème est de savoir comment aimer ce qui est, comment aimer le réel, alors que celui-ci ne correspond pas forcément à l'idée que je m'en faisais. Répondre à cette question, c'est atteindre la sagesse. Une sagesse concrète, pour soi, dans sa vie. Mais comprenons bien, le simple fait de la poser, c'est déjà quelque chose. Parce que chercher une réponse, c'est déjà se mettre soi-même en quête de sagesse, et donc se rendre apte à mener une vie philosophique. Ce n'est pas encore atteindre la sagesse, mais c'est déjà devenir philosophe. On voit que devenir philosophe n'a pas grand-chose à voir avec le fait de connaître les œuvres, comme je l'ai déjà dit ailleurs. Même si la connaissance livresque est un outil, elle n'est pas l'essentiel. Ce qui compte le plus, ce qui doit venir en premier, c'est de se mettre en mouvement pour répondre à cette question Comment vivre Trouver des réponses pour soi, c'est comme le dirait Descartes, se donner une morale provisoire pour faire son chemin dans la vie, ce qui n'est pas rien, ce qui est même déjà beaucoup. Une morale, ou plutôt, devrais-je dire, une éthique, c'est-à-dire un art de vivre. Comprenons bien ici qu'une éthique n'est pas un commandement au sens de la morale. La morale ordonne, l'éthique invite. La morale répond à la question que dois-je faire comme chez Kant. L'éthique répond à la question comment vivre, comme chez les Grecs. La morale interdit au nom d'un absolu l'éthique suggère en fonction de soi. Elle n'impose pas un devoir, mais elle montre plus simplement ce qui nous est le plus utile, l'utile propre, dirait Spinoza, c'est-à-dire ce qui est utile à soi, pour bien vivre, et donc au second sens, que je décrivais tout à l'heure. Considérer la philosophie comme une éthique, comme avec Spinoza, c'est affirmer qu'on ne fait pas juste disserter sur les choses, on les vit. C'est une pratique concrète. Mais alors, concrètement, justement, qu'est-ce qui nous est utile Et quel genre d'éthique s'agit-il de penser pour savoir comment vivre Eh bien, dans l'histoire de la philosophie, on peut trouver différentes sortes d'éthiques qui peuvent donner des pistes de réflexion. Donnons quelques exemples. La philosophie est tour à tour éthique du plaisir ou éthique du renoncement. Éthique de l'amour, de l'amour de soi comme de l'amour d'autrui. Éthique de la joie ou éthique de la volonté. Éthique du dialogue ou éthique du silence. Éthique de l'amitié ou éthique de la solitude. Éthique du soi ou éthique du moi. Éthique du détachement ou éthique de la peur. C'est étonnant et pourtant ça existe. Éthique de la performance ou éthique de l'accomplissement. Éthique de la pauvreté ou éthique de la richesse. Ça aussi, ça existe. Et même éthique du luxe. Éthique de l'apparence ou éthique de la vérité. Éthique de la spontanéité ou éthique du calcul, de la stratégie et de la ruse. Même chose, ça existe aussi. Éthique de l'éducation et du culturel, ou éthique de la nature. Éthique de l'apaisement, ou éthique de la lutte. Éthique de la beauté, ou éthique de la laideur. Éthique du partage, ou éthique de l'égoïsme. Pareil, ça existe aussi. Éthique du savoir, ou éthique de l'ignorance, etc., etc. Bref, je pourrais continuer longtemps là aussi. Mais si la philosophie est dans tous ces cas une manière d'accoucher d'une éthique, il en existe presque autant que de philosophes, et elles peuvent même nous surprendre, comme on vient de le voir. Mais dans tous les cas, même les plus improbables, toute éthique permise par la philosophie ne sert qu'à une seule et même chose, donner un sens à la vie de celui ou celle la pense. Elle est toujours à la fois pratique, concrète et en rapport avec le réel. Trois choses différentes ici que j'explique rapidement. Elle est pratique parce qu'elle nous permet de savoir comment vivre, comme je le disais tout à l'heure. Elle est concrète parce qu'elle ne rejette pas forcément les sens et donc le corps. Au contraire même, toute une tradition philosophique depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui considère que toute pensée s'inscrit dans le corps et qu'elle ne relève pas d'un esprit qui serait indépendant du corps. Enfin, la philosophie se rapporte au réel parce qu'elle s'intéresse à ce qui est et non à ce qui devrait être dans l'idéal, c'est-à-dire dans un monde qui n'existe pas ou dans une réalité supérieure. Trois bonnes raisons de faire de la philosophie, donc, et pourtant trois bonnes raisons qui, historiquement, ont été malmenées par les philosophes eux-mêmes, mis à part, bien sûr, quelques exceptions illustres, comme Montaigne, Spinoza ou Nietzsche, du moins pour les plus connus. Pour ainsi dire, la philosophie s'intéresse à la réalité, celle qui est sous nos yeux et non forcément à une sorte de réalité virtuelle, et qui serait seulement accessible par la pensée. On retrouve ici le vieux débat qui consiste à savoir où se trouve la réalité, dans la transcendance, c'est-à-dire hors du monde, ou dans l'immanence, c'est-à-dire dans le monde. Toute philosophie ne considère pas forcément que le principe du monde se trouve à l'extérieur de lui. Toute une tradition philosophique considère au contraire que le monde est à lui-même son propre principe. Dès lors, la question qui se pose cette fois n'est plus seulement celle de la vie heureuse, mais de manière plus essentielle encore, celle du salut. C'est-à-dire, comment vivre sans espérer un salut hors du monde, et donc après la mort Comment vivre pour trouver un salut dans ce monde-ci et pas ailleurs c'est toute la question de l'éthique, c'est-à-dire comment donner un sens à sa vie sans rien attendre du ciel. En clair, si la philosophie vise la connaissance, c'est une connaissance qui est au service de la vie et même de notre vie. Cela veut dire que la pratique de la philosophie peut nous aider, nous sauver même dans notre vie. Mais comment une simple connaissance une simple idée peut-elle nous aider à vivre C'est toujours la même chose ici, la même idée. Et qui est que, tant qu'une connaissance ne vous aide pas à vivre, c'est qu'elle n'est pas encore assez réelle pour vous, et donc qu'elle n'a pas encore assez de puissance. Spinoza, dans l'éthique toujours, explique qu'une idée n'est pas une peinture muette sur un tableau. Elle est affirmation, elle possède une puissance, c'est-à-dire qu'elle vous permet d'agir à partir du moment où vous en avez une connaissance adéquate, c'est-à-dire que vous la connaissez réellement et totalement. Connaître une chose et donc en avoir une idée adéquate, c'est l'intégrer à soi, à son corps, l'incorporer littéralement jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature et qu'elle vous transforme de l'intérieur. C'est ça, connaître. Être transformé par ce qu'on sait et qu'on a compris. D'une manière générale, les hommes sont ignorants de naissance. Le bébé qui vient au monde ne sait rien. Avec le temps, l'adulte qu'il devient apprend des choses, accumule des informations, et c'est très bien. Mais tant qu'il ne ressent pas la vérité au fond de lui, de ce qu'il croit savoir, c'est un peu comme s'il en était encore à l'écart, à l'extérieur. Il est un ignorant qui s'ignore, comme je le disais tout à l'heure. C'est pourquoi vivre une vie philosophique, cela consiste littéralement à ressentir les connaissances et à les pratiquer pour leur donner une véritable réalité sans quoi elles ne servent à rien. Agir. Voilà donc la clé. On comprend donc que la sagesse est action, action au sein du monde. Le sage qui vit tranquillement dans sa tour, ou retiré de tout en ermite, n'a donc que l'apparence du sage. À l'écart du monde, il se met du même coup à l'écart de la vie, ce qui est une erreur, et tout en prétendant la connaître, ce qu'il a est une faute. A l'inverse, le véritable sage, c'est celui qui vit au sein du monde et qui agit. Il fait ce qu'il a à faire tout en étant lucide sur ce qu'il est, c'est-à-dire un homme ou une femme qui tire du plaisir d'une simple vie de mortel dans un monde qui ne lui donne aucun repère précis à l'avance. C'est lui qui s'est donné ses propres repères par la pratique de son esprit et par l'activité qu'il s'est choisie pour donner un sens à sa vie. Non pas dans une vie à venir, dans une autre réalité ou dans un monde transcendant, mais ici et maintenant, dans ce monde. Mais alors que fait-il exactement Comment s'y prend-il Quelques exemples encore pour illustrer ce que je dis. Il prend soin de ses amis et se réjouit de leur succès ou de leur bonheur. Il prend plaisir à travailler sans être dupe de la vanité de ses propres entreprises. Il savoure les moments simples que l'existence lui offre, sans regretter qu'ils ne durent pas. Il écoute ceux qui lui opposent des vérités différentes des siennes, sans les juger ni les maudire. Il cherche à apprendre en toute occasion, sans prétendre détenir le savoir absolu. Il accepte les insatisfactions de la vie sans pour autant remettre en cause la sienne. Il transforme les moments de silence en moments de grâce et d'ouverture à la beauté des choses. Il donne l'exemple sans faire la morale et sans rien imposer. Il parle de façon simple et claire, sans intention d'éblouir. Tout dans ses actes révèle qui il est et ce qu'il pense car il les accomplit dans la joie. Car il y a de la joie à s'interroger et à chercher comment vivre. Il y a de la joie à se demander quelle est la meilleure vie possible, concrètement, pour soi. C'est un peu comme s'apprêter à vivre dans une nouvelle maison, une villa au bord de la mer, où l'on sait que l'on va vivre les plus belles années de sa vie, connaître les plus grands bonheurs. Il y a de la joie à penser à sauts et à Gambatte, comme dirait Montaigne, comme sur un petit sentier en terre qui longe le rivage où poussent les fleurs sauvages et les herbes folles au milieu des rochers et qui conduit à la maison dont on rêve. Vivre une vie philosophique, c'est s'engager sur ce chemin. Arriver à cette maison, comme Ulysse après son long voyage, c'est atteindre la vie bonne, et la sagesse. Merci à tous, et à très bientôt sur Cosmos.